0: Många pekar ut just polisreformen 2015 som en vattendelare mellan, om man säger innan den, att den var lite öppnare och att den har blivit professionaliserad. Framförallt kommunikationsavdelningen har blivit professionaliserad på ett sätt som de upplever att den då har blivit mer sluten.
1: Julia. Vad har du för relation till polisen?
2: Det är ju en lite spännande fråga. Alltså, de hällde ju ut min alkohol i parken när jag var tonåring flera gånger. Det är väl typ den relationen jag har till, till polisen. Men en grej då som har varit svår att umgå också är ju vissa poliser har byggt väldigt stora kanaler i sociala medier. Som till exempel då YB Södermalm på Twitter eller TikTok-polisen Patrik Vedell. och och hur det då påverkar polisens det är ju något som man kan fundera kring- vad känner du Thomas? Har du för relation till det cops?
1: Jo, nej men som sagt, det är lite bekännelse här. Nej men i ungdomen så var jag med om en händelse där polisen trodde att jag var någon annan. De trodde att jag och mina kompisar var några andra. Vi skulle en sen kväll på sommaren gå upp och köpa chips på en Mack i närheten av där jag bodde och så helt plötsligt så kommer det tre eller fyra polisbilar från olika håll och tvärnitar bredvid oss och hoppar ut och skriker och de var väl inte inte så tillmötesgående där i början i alla fall. Men sen förstod ni att vi inte var det gänget som de letade efter. Så då Herregud. ändrades det efter det. Skärrad. Ja, lite skärrad. Ja. Men också lite kul. Nej, men i vuxen ålder så är väl min huvudsakliga relation till polisen att man lär sig så otroligt mycket i medierna kring det. Alltså lag och ordning är en av de hetaste politiska frågorna. Och jag vet att på ja, men kvällstidningarna så är det blåljusnyheter. Det... är Folk älskar att eh, läsa eh, om det. Det känns mm. som att varannan push som man får från Aftonbladet eller Expressen handlar om just Krim.
2: Verkligen. Och den här veckan har ju vi då publicerat en rejäl granskning på det som är insikt som vår kollega Joakim Vedhalm har skrivit. Jocke brukar vi kalla honom. Den handlar om hur polisen arbetar hårt med att vårda sitt varumärke och de som skönmålar och använder sekretess som strategi som man då kan läsa på resumé nu.
1: Och vi tänkte ta det här ämnet lite vidare och prata med Jocke lite senare här idag i podden. Jag som pratar heter Thomas Nilsson och arbetar som reporter på Resumé Insikt resumés redaktion för fördjupande journalistik.
2: Och jag heter Julia Lundin och jag är redaktör på Resumé Insikt.
1: Välkommen tillbaka Julia.
2: Ja, tack så mycket. Jag har varit borta sjukt länge från podden känns det som. Det är ju så här då att min son har börjat på förskolan här i januari och det har varit lite kaos hemma så det har varit vinterkräksjuka, det har varit corona och klassiska förkylningar, det har liksom bara gått om i ett i ett. Man är väldigt, väldigt svag när man är sjuk och så ska man också ta hand om ett sjukt barn. Alla föräldrar som lyssnar vet vad jag pratar om nu. Ja. Jag är väldigt trött. Jag har
1: ingen aning. <laughs> Nej. Trots att man via medierapporteringen och Twitter kan få en annan bild av polismyndigheten så är det faktiskt så att det är en av de myndigheter i samhället som har allra högst förtroende. Från svenska folket och det är också ett förtroende som ökar för varje år som går när man gör sådana löpande mätningar. Så det är en position som ja, i princip varje kommersiellt företag skulle drömma om att befinna sig i.
2: Ja verkligen och polisen arbetar ju väldigt likt ett varumärkestänk som präglar moderna privata bolag. Framförallt då är de framgångsrika i sociala medier där de ju visade upp en väldigt positiv bild. Någonting som Joakim skriver om i sin granskning är då en forskarledd undersökning som genomfördes för ett par år sedan av 800 artiklar och 4000 kommentarer på polisens egna Facebook-sida. Och här fanns då inget material som kunde tolkas negativt för polismyndigheten. 60% av de här kommentarerna var helt enkelt positiva hejarop. Och den här Rapporten drar i slutsatsen att sättet som man kommunicerar på via sociala medier i kombination med genomslaget då kan beskrivas som en väldigt effektiv propagandakanal helt enkelt för polisen idag.
1: Och det är inte bara i sociala medier som det här sker. Alltså som journalister så vet man ju också att polisen är liksom, De är ju ensamma ofta en av, eller, om inte den enda så en av få källor som finns när det har hänt någonting, ett brott har inträffat eller, eller liknande och ja, men som journalist eh, jag har jobbat på lokaltidning under en period i mitt liv så man ringer till dem och frågar egentligen vad det är som har hänt och man tar ganska mycket av vad det de säger. För att det är, är sanningen. Jag tror att det mm. är en reflexmässig reaktion från, från många journalister. Mm. Så de på Skruva något sätt så liksom ja, de deltar i konstruktionen av sig själva. Säger de att de, det har varit en lyckad insats och mm. man har ja, lyckats ha misstänkta och så vidare, så, så, så går man på det som, som journalist.
2: Är det så att polisen vill se som hjältar i, i en saga här?
1: Ja, men det verkar lite så. Och ja enligt några av de forskare och experter som Jocke har pratat med i den här artikeln så verkar det ha blivit lite mer så över tid. 2015 så genomdrev polisen en väldigt stor omorganisation, vi ska inte prata för mycket om den, men... Flera experter menar att det var, då tog liksom polisen nästa steg i det här, om man säger mer privata varumärkestänket eller som präglar privata bolag. Då bildades också samtidigt en stor nationell kommunikationsavdelning här i, i Stockholm. En avdelning med en budget på över 200 miljoner kronor om året. Man köper också ganska mycket reklam och PR-tjänster eh, som de jobbar med med byråerna, både våld och, och Prime Och ja, det är insatser som har blivit eh, högre med, mm. med åren.
2: Mm. Och på senare tid så har det ju dock sipprat igenom en del tveksamheter då från polismyndighetens sida. Det har visat sig att uh, polismyndigheten då under flera gånger har brustit i informationen som de har delat ut. Det stämmer helt enkelt inte överens med verkligheten. Och Ett exempel är när SVT försökte faktagranska uttalanden från en polis i Uppsala. Som senare då erkände att polisen bara hade skickat ut hälften av det här materialet som uh, SVT hade begärt ut.
1: Ja, och så... Uh har vi operation Rimfrost som var väldigt eh, i ropet i medierna för några år sedan. Ett initiativ som man gjorde för att mota det ökande gängvåldet. Och polisen själva menar att det här hade varit en stor succé. Man gjorde klassiken och visa upp vapen- och narkotikabeslag. Men när eh, man började titta lite närmare på den här operationen så visade det sig att den inte hade varit så framgångsrik som polisen vill ge sken av. 40% av tillslagen eh, av de här rapporterade tillslagen bestod till exempel av eh, pepparspray och vapendelar men på polisen lät det lite grann så som att man bara hade beslagtagit automatvapen och eh, liknande. Det kommer också en del rapporter från journalister som de säger, ja, men just så här jag var inne på tidigare att polisen har försvårat eh, deras jobb eh, rejält. De eh, kan i vissa fall inte ens... Eller de är så pass förtegna att de inte ens vill berätta vart ett brott har skett om det har varit en skjutning eller så. Och det är ju såklart en oroväckande för allmänheten som har rätt att få den informationen och journalistiken som ska bevaka de här myndigheterna.
2: Men nu är jag nyfiken på att lyssna lite på vad Joakim har att säga som ju faktiskt har arbetat med den här granskningen under en tid. Välkommen till podden Joakim!
0: Tack så jättemycket!
2: Hur mår du idag?
0: Jo, jag mår ganska bra även om jag känner ett djupt obehag inför den här situationen. Ja, det ska Men, gå
2: jättebra där. Det,
1: det tror jag också. Kan du inte berätta lite grann hur det har varit att jobba med den här granskningen?
0: Det har varit väldigt intressant. Det har varit väldigt många intressanta samtal om hur polisen sköter sin kommunikationsstrategi och, och all den forskning som har gjorts på det. Som tyder på att det är ett ganska utbrett varumärkesarbete som de sysslar med. Även om de såklart aldrig skulle använda de orden. Lite, uh, ligger i sakens natur mm.
2: Du har läst väldigt mycket forskning eller hur? Ja. Berätta lite
0: Ja det är spaltmeter och spaltmeter känns som som man har tagit sig igenom så att säga.
2: Man drunknar kanske lite i det också
0: Det, det gör man och, och tidvis förlorar om man säger, perspektiven och borrar ner sig och ja, fördjupar sig så mm. det, det är väldigt intressant. Det är lätt att sitta även efter arbetstid och läsa och läsa och läsa.
2: Mm. Vad var det svåraste med den här granskningen skulle du säga?
0: Det svåraste skulle nog jag säga var att, i, om man säger, som, som många ger, ger sken av, om man säger, som jag har pratat med, att polisen är en väldigt sluten organisation. Att man gärna inte pratar med media.
1: Du har pratat med ganska många som, ja, dels kanske inom polisen, som, men som fokuserar på de här kommunikationsområdena. Så det finns ju den här forskaren Stefan Holgersson till exempel som har gjort väldigt mycket på det här området. Men det har varit lite svårt att få prata med poliser själva, eh, om jag har förstått det rätt.
0: Ja, det, det har varit väldigt tufft att få dem själva att prata och jag skulle gärna ha pratat med många, många fler av dem. Men som i, i alla organisationer så... så
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: man kanske inte gärna med media? Helt enkelt. Det, det tror jag inte är unikt för, för polisorganisationen på något sätt. Nej, verkligen inte.
1: Om vi fokuserar lite grann på, på, det, på det jobbet eh, du har gjort här. Va, va, vad förvånade dig själv mest när du började sätta in i det?
0: Det som förvånar mig mest är ändå den bilden jag har av hur ett, hur ett myndighetsarbete ska skötas. Den här i statstjänstemannen som är saklig, korrekt och i princip ansiktslös- mm. Och hur kontrasten är med, med, med det Stefan Holgersson berättar i sin forskning att, att man jobbar mycket mer utifrån varumärkesstrategier. Det, det trodde inte jag att, mm. att, att man gjorde. Det är
1: någonting som skaver där?
0: Ja.
2: Kan du då utveckla det här med att polisen skulle skönmåla bilden av sig själva här i podden? Det är det du har granskat här.
0: Ja och det, det är ju den bilden man får av när man läser mycket av den här forskningen att de, de inte vill i att negativa nyheter kommer ut om dem, att statistik presenteras på, på ett mer förmånligt sätt eller att den inte finns tillgänglig efter att de publicerat den själva att journalister inte kan granska den här statistiken.
1: Hur kan det funka liksom? Eller kan du ge något exempel på på äh, just hur ja äh, men äh, äh, från utifrån statistiken att man kanske vill vill sköna måla lite grann.
0: Ett exempel är väl när, när SVT begärde ut i, i, gripanden och dylikt från, från en operation som Uppsala polisen hade gjort i, att de, inte, de fick inte ut den informationen och de kunde inte, polisen kunde inte själva sammanställa informationen, men polisen själva twittrade också ut den här statistiken, men kunde inte backa upp den.
1: Lite Schrödingers statistik, så att säga. Mm. Jag tyckte att Mats Alvesson, som vi har pratat med tidigare på det var du som gjorde den intervjun också, han har ju väldigt mycket intressant att säga om liksom, organisationspsykologi och så, men han menade ju att det här varumärkesbyggandet delvis en lite av en sån där självbevarelsedrift hos ledningen Och det kommer ju in lite grann på vad du sa att man, ja, det, det, man är inte den här eh, känslolösa tjänstemannen eh, så att säga, så, som bara gör exakt så som man ska. Men att det är en självbevarelsedrift i den mån att eh, polisens stab vill liksom framhålla sig själva och hela organisationen. Ju mer bra PR desto större sannolikt det är det att man som, som individ får fortsatt stort förtroende. Kan det ligga någonting i det?
0: Det kan ni säkert göra och det, det är nog inte unikt polisorganisationen heller utan den alla organisationer. Att, att den, den översta ledningen måste kunna presentera resultat helt enkelt för att få fortsatt förtroende från den stora allmänheten men kanske framförallt från politiker.
1: Mm. Upplevde du eller fick du höra någonting om att polisen sticker ut på något sätt i jämförelse med andra myndigheter? Kunde de,
0: du prata med och säga någonting om det? Det som Mats Alvesson nämnde är väl i så fall att det är polisen och försvaret som sticker ut i sin kommunikation. Mm. Mm. Och, men han förklarar också delvis med rekryteringsproblem till båda de här organisationerna. Mm. Att de måste synas mer och på ett annat sätt. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, har man våldsmonopol i, som, som de här två myndigheterna har då det, det vilar ju också på att man, allmänheten har ett förtroende eh, för Precis. dem. Precis. Eh, på sätt och vis liksom ökar behovet av förtroendestärkande insatser så att säga.
2: Mm. De har ju också gjort väldigt mycket rekryteringskampanjer båda de mm. två. Ja, otroligt mycket. Mm. Men Joakim, att en myndighet då framställer sig i god dagar, som det här som polismyndigheten eh, har gjort kan det här få negativa konsekvenser och hur ser de ut?
0: Det, det tror jag nog och, och det är också Stefan Holgersson inne på i, i den här artikeln att om polisen målar upp en bild av sig själva som bättre och mer effektiva än de kanske är och allmänheten sen får reda på att det här kanske inte stämmer, då kan ju förtroendet raseras fullständigt. Så det finns ju en risk i att måla upp för positiva bilder kring sig själv.
1: Och de har det tyckte jag var intressant att det är den myndighet som har högst förtroende i Sverige idag. Men som jag sa här tidigare att det, det kan vara, det är lite förvånande ibland när man läser medier och tittar på Twitter. Och sådär kan bilden låta lite annorlunda. Hör du också med några journalister som jobbar, eller med ganska många journalister som jobbar nära polisen. Det gör man som kriminalreporter. Kan du berätta lite grann om vad, vad du fick höra, vad det var för frågor och vad du ställde och vad du fick höra från
0: dem här? Generellt ska vi säga att polisen är i negativt inställd till att dela information med, med media om man säger, och, och i förlängningen då allmänheten så att säga. De kanske inte är negativa och dela med allmänheten men de har i alla fall en, en negativ bild av journalister.
1: Mm. Och att då hur kunde det liksom, ge sig komma till uttryck?
0: Att de inte svarar på, på, på regelrätta frågor och i, i något fall att de helt enkelt ljuger om, mm, mm. om vad som har hänt. Mm.
1: Har det blivit värre över tid eller har upplevt de här journalisterna att det har blivit värre de, de senaste åren? Eller?
0: De flesta upplever att det har blivit värre de senaste åren. För, för att sätta det i kontext så, så var polisen en betydligt mer sluten organisation på exempelvis 70- eller 80-talet mm. än vad den är idag. Men... Men många pekar ut just polisreformen 2015 som, som en, en vattendelare mellan, om man säger innan den, att den var lite öppnare och att den har blivit mer sluten och professionaliserad. Framförallt kommunikationsavdelningen har blivit professionaliserad på ett sätt som... De upplever att den då har blivit mer sluten. Mm. Mm.
1: För den kommunikationsavdelningen växte då väldigt mycket i samband med att man gjorde den här reformen.
0: Den professionaliserades väl framför allt. Ja. Mm. I, i, vi skulle inte prata absoluta siffror.
2: Hur många kommunikatörer är de idag på polisen? Vet man det?
0: i Runt 180 stycken.
2: 180. Mm.
0: Ja, och de hade väl
1: en budget på 200 miljoner kronor per, per år? Mm. Ja utöver de, de...
0: 2001-budget låg ju på drygt 200 miljoner. Mm, mm, mm.
2: Mm. Joakim, du har jobbat eh, rätt länge på Aftonbladet innan du kom hit till oss på resumé och eh, har då befunnit dig rätt nära krimjournalistiken. Vad tror du att det här gör med eh, dagens krimjournalistik?
0: Att polisen har blivit mer sluten tror jag gör att vi får en betydligt sämre bevakning av, av både polisen och brottslighet generellt i samhället. Ja, det, här är ju inte, det är ju inte bara om man ser en eventuell slutenhet från polisens sida som, som kan klandras för det här utan, utan även tidningar som har mindre pengar idag än vad de hade. Mm.
2: Det är också flera journalister som har vittnat om det här är din enkätundersökning eller hur att det blir svårare att granska. Ja. Även Lasse Wirup, har mm. du pratat med. Som ja.
1: mm. är mm. mm. profilerad krimokanalist ja. på. Tidigare yes. DN och snart på Dagens Industri. Vad säger polisen själva om det här? Du har ju pratat med deras
0: presschef. Va? I att de är inte i, på något sätt förskönar sin egen organisation eller hur de presenterar information. Att, att det är en roll som gäller så att säga. Det ska vara sakligt och det ska vara korrekt.
1: Vad säger de om de här exemplen då? Om man tar det här till exempel med Uppsala polisen.
0: Rent generellt säger han att han inte han känner inte igen den bilden inifrån sin egen myndighet så att säga. Att, att det här är en debatt som, som blåsar upp titt som tätt men, men att det är ingenting som, som polisen själva står bakom eller delar den synen som, som många journalister har av dem.
1: Mm, inte ens när man kan peka på ja, men den forskningen som, som Stefan Holgersson eh, ändå har gjort inifrån eh, polismyndigheten.
0: Inte från, eh, om man säger chef och ledningshåll i alla fall så verkar inte den forskningen ha fått genomslag.
1: Mm, mm. Du har ju också pratat med eh, Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisvetenskap och han riktar ganska skarp kritik mot just polismyndighetens ledning. Kan du berätta lite grann mer om eh, vad han... Tycker och tänker om dem.
0: Ja han vill ju mena att, att polisledningen under, under väldigt lång tid och, och hela polismyndigheten egentligen har, har genomsyrats av ett forskningsfrakt. Att de inte vill analysera och utvärdera sitt eget arbete för att, för att bli bättre
1: helt enkelt. Man tycker att man själv kan sin egen organisation bäst.
0: Exakt, det, det finns nog no sådana aspekter i det så att, säga, att, att utomstående inte ska komma in och pilla i det. Mm.
1: Det var för våra slutorden för veckans podd. Joakim mm. Vedholm, känns här Joakim Vedholm. Jocke, kul att ha dig här. Tack så jättemycket för en intressant granskning och att du var med och gästade podden. Tack så jättemycket själva.
2: Och som vanligt så blir vi då jätteglada om vi får ett betyg och en recension i vår kära podcaster-app. Och sen får ni jättegärna prenumerera på resumé om ni vill läsa mer om Joakims granskning då av Polisens varumärke. Hej då! Hej då!